0: Le marketing à l'ère digitale. si tu as appris le marketing à l'école, dans des bouquins édités le siècle dernier, tu ne peux pas manquer de connaître les 4 P, les fameux 4 P du marketing. Product, Price, Place and Promotion, le produit, le prix, le lieu de distribution et la communication. Tout a changé avec le digital, tout a changé sauf l'esprit, plus de techniques, plus de data, plus d'outils, plus d'expérience utilisateur, plus de canaux de distribution, quant au prix il est vraiment fait à la tête du client, calculé à la minute en fonction d'où tu viens, de qui tu es, du moment où tu passes pour acheter. Mais qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 Quelle place pour les 4P Quelle place pour le storytelling Et les hommes là-dedans Et les clients à l'ère digitale Aujourd'hui, je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de Virginie Févé, elle CEO de l'école Startac. Et je suis accompagné aussi de Vincent Caltabellota, bien connu le fondateur et dirigeant de Youmonkeys. Ils sont avec nous pour échanger sur le marketing à l'ère digitale, pour faire le point et y voir clair. Bonjour Virginie et bonjour Vincent, ravi de vous retrouver ici. Première question pour toi Virginie, quel grand changement as-tu observé depuis quelques années en matière de marketing
1: Déjà je pense qu'il faut parler d'une société qui a changé des grands phénomènes, euh, parler de grandes lignes euh, du type euh, la structure du foyer par exemple. On a pu, on a pu les mêmes, euh, à l'époque on ciblait une famille, euh, pendant euh, 30 ans on avait la même famille, aujourd'hui... Euh, on remet en question tout le ciblage de ce côté-là. On peut avoir deux enfants à la maison et finalement quatre ouais, euh, quand on part en vacances. On a aussi les habitudes de travail qui ont changé. Euh, donc ça impacte aussi sur la consommation. On travaille de chez soi, le télétravail, ça, ça a généré de grands changements. On a des concurrences aussi. À l'époque, il y avait des grosses barrières à l'entrée. Il y avait du coup des acteurs, peu d'acteurs sur certains secteurs et qui avaient un monopole pendant longtemps et donc étaient, qui, qui travaillaient sur leurs acquis aujourd'hui. Vous avez des startups qui arrivent et qui déboulonnent sans s'y connaître dans le secteur, enfin, qui en tout cas étaient complètement inconnues, qui vont lever des millions et qui vont bouleverser le marché. Mais aussi, on peut parler des réseaux sociaux, qui est une grande, enfin, grande nouveauté des ces dernières années, où euh, finalement, avant, tu attendais le tel, enfin, sur ton téléphone fixe le soir pour partager tes infos. Aujourd'hui, de toute façon, euh, tu es toujours en mode réaction, donc beaucoup d'émotions, tu partages toute ta vie, tu te construis même une vie numérique. Aussi pour les marques, c'est un vrai, un vrai sujet, puisqu'elles partagent tout. Euh, enfin, finalement, le consommateur partage tout en en direct. Je pense qu'on peut parler de deux, deux trois autres phénomènes. Euh, L'information, tout passé par le journal de TF1. Aujourd'hui, euh, le client, il est informé, il se sent même plus informé que toi, c'est le sachant. Il, a, il est sur Doctissimo, donc il se sent plus médecin que le médecin. Donc, ça, si ça remet en question la relation à la marque et, euh, et comment on va devoir le convaincre. Et puis surtout, euh, il va se fier aux avis clients plus que finalement au, aux descriptifs produits de la marque. Et puis après, on peut parler de la proximité avec le téléphone portable. Aujourd'hui, c'est toute notre vie. Hein. Ce sont des consommateurs qui l'ont dans le lit euh, le matin. Il enfin, y a des études qui montrent même que certains, c'est après, après même une relation intime avec leur partenaire. Le premier réflexe, c'est le téléphone. Donc, bah, du coup, il faut recréer une relation différente avec des nouveaux supports. Quoi. Je pense que ça a beaucoup changé. Alors, si on peut marquer les grandes tendances, moi, je dirais, sur ces dernières années dans le marketing, c'est, je sais pas, en gros, l'humanisation. On incarne les sociétés. On recherche vraiment des humains derrière plus que, finalement, des, des buildings et des grosses structures. On cherche de la personnalisation, on veut de la co-création. Le consommateur veut être plus impliqué. Il veut de l'authenticité. Il veut une relation forte avec les marques. Et puis, il veut être amusé. Euh, dans, un, dans une société où, euh, finalement, le maître mot, c'est l'expérience, vivre des choses absolument euh, en permanence. Et donc, il euh, faut le satisfaire tout de suite et, et de façon exponentielle. Voilà un peu, je dirais, sur les grandes tendances.
0: Merci beaucoup, Virginie. Oui, c'est les grandes, grandes tendances. Merci. Je vais passer maintenant le micro à Vincent. Vincent, de ton côté, quel grand changement as-tu observé depuis quelques
2: années Bonjour à tous. Des changements, il y en a, il y en a plein, mais j'ai envie d'en mettre deux en avant. Le, le premier, il a rapport à une... Une anecdote que j'ai vécue en 1998, enfin, c'était au XXe siècle, j'étais tout jeune dans le marketing à l'époque et puis je me souviens qu'il y avait un gars, la direction de l'entreprise qui m'avait dit quand une boîte va mal, les premières personnes qu'on vire c'est les gens du marketing et de la communication parce que c'est des centres de coûts. et ceux qu'on embauche c'est des commerciaux parce que c'est des centres de profit et ça m'avait beaucoup marqué ce truc là, moi qui étais dans le marketing, je me suis dit Zut, je suis le premier à sauter s'il y a un problème, c'est pour ça que j'ai fait du commerce après d'ailleurs, et force euh, est de constater qu'au XXIe siècle, euh, je ne veux pas dire que c'est l'inverse, mais quasiment en tout cas le rapport de, de force, si on peut parler comme ça, entre le commerce et le marketing est, est complètement équilibré, puisque le marketing est devenu un centre de, de profit, et certains services commerciaux commencent à devenir des centres de coûts. c'est-à-dire des... Et on voit des vendeurs dans des magasins parce que le, le vendeur, il est là pour finaliser la vente. Et finalement, on se dit bah, si le parcours client, il est assez bien fait, bah, en fait, le, le client, il va acheter tout seul. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, bah, c'est justement euh, cette, cette vision parcours client ou expérience client. Où on se rend compte que le, le marketing, en fait, prend de plus en plus de pas dans l'amont du cycle. Et qu'en fait, c'est lui qui fait quasiment tout le travail d'acquisition. Donc, quand vous, en fait, tout le travail de prospection. Et ce qui est même amusant, c'est que bah, pourquoi on commissionne des, des commerciaux C'est parce que c'est eux qui font l'effort d'aller au charbon et d'aller euh, chercher les clients. Bah, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, euh, c'est plus commercial. Euh, comment ça se passe enfin, Bref, ça fait un vrai déséquilibre, en tout cas, ou un rééquilibrage, un binôme entre le marketing et le commerce n'existait pas forcément avant.
0: Bah, tout a changé alors, hein. tout a changé aussi avec le, avec le digital. Euh, plus de techniques, plus de data, plus d'outils, plus d'expérience utilisateur, plus de canaux de distribution. Ton point de vue là-dessus, Vincent
2: Mon point de vue, c'est que euh, je donne des cours dans, dans quelques écoles et il y, a, il y a encore quelques années, je donnais des cours de comportement du consommateur. Et C'est hyper intéressant, le comportement du consommateur, c'est plutôt une approche euh, psycho qu'on fait depuis euh, des dizaines d'années, j'allais dire. Et, et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est la data qui nous donne la vérité. Avant, il n'y avait pas de vérité dans le marketing. On faisait les choses en amont et puis on espérait que ça fonctionne par, un, par une prévision, euh, plus, plus de, par la psychologie, j'allais dire, du consommateur. Et aujourd'hui, en fait, on regarde ce qui se passe. Et quand on a assez de data, c'est la data qui nous donne la vérité. Donc déjà, on était dans un monde prédictif, mais euh, plutôt psycho, sans vérité. Et aujourd'hui, on a plutôt de l'observation qui nous donne une vérité qui nous permet de prédire encore mieux. Donc, en fait, c est, c est la data est, est reine dans le marketing aujourd'hui. enlève la data du marketing, eh ben, on revient 30 ans en arrière.
0: Et toi, Virginie, tout a changé avec le digital, cette technique, cette data, ces outils, ces expériences utilisateurs, ces canaux de distribution. C'est toujours plus de, de complexité pour les, pour les marketeurs.
1: Ouais, je suis d'accord. Bah, euh, si tu regardais justement ce qu'on parle de... Euh... Pourquoi on, on s'était contacté pour l'émission J'ai mis la dernière citation, « Sans data, t'avances les yeux fermés », c'est exactement ça. Parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, on, doit, on doit tout tracer, tout analyser, parce qu'il ne suffit pas de la prélever, il faut l'analyser. Hein. C'est aussi un vrai, une vraie compétence. Puis après, sur le consommateur, c'est vrai qu'il est de plus en plus complexe. On a un consommateur qui se sent unique, qui doit se sentir compris. On doit comprendre ses névroses, on doit comprendre ses complexes, on doit comprendre ses valeurs, on doit comprendre à quoi... Qu'est-ce qu'on comble quand on lui vend un produit enfin, C'est vrai que quand on parle de psychologie, euh, il n'y a jamais eu autant besoin d'être finalement euh, hypersensible pour bien le comprendre. Quoi. <rire> Donc, euh, mm. c est, c est, je pense que ça, ça fait évoluer largement les compétences du marketeur.
0: C'est vrai que tu, tu en parlais. Hein. Ce qui a donné lieu à l'idée de cet épisode du podcast, c'est le tweet que tu as partagé la semaine dernière, Virginie. C'est un tweet où tu posais la question par rapport à une citation « Marketing, de fait Godin. »« Le marketing, ce n'est pas votre produit, mais… » l'histoire que vous racontez. Alors Virginie, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord
1: Oui, euh, je suis d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on achète de belles histoires, on achète des... Sans storytelling, c'est compliqué. Euh, regarde le nombre de marques aujourd'hui où euh, finalement, c'est incarné encore une fois par le dirigeant. On peut noter la dernière startup puissante. Je ne sais pas si tu en as entendu parler <rire> avec la CEO qui a lancé un sex toy dédié aux femmes. Et du coup, il y a toute une histoire derrière, ou encore Respire. Enfin, toutes ces marques, elles sont incarnées par une histoire, une histoire qui te projette, qui te génère des émotions, dans laquelle tu te retrouves. Et sans ça, je trouve que c'est enfin, très compliqué aujourd'hui. On achète ça aussi.
0: Et toi, Vincent, tu es d'accord ou pas d'accord Le marketing, ce n'est pas votre produit, mais l'histoire que vous racontez
2: forcément je ne peux être que, que d'accord même s'il si peut y avoir des subtilités D'ailleurs, je parlais de la data versus la psychologie ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de psychologie et, et Virginie tu l'as rappelé bien, bien au contraire en fait euh, il faut vraiment avoir les deux moi si demain il y a quelqu'un qui me dit que je suis expert de la psychologie et de la data j'embauche tout de suite dans le marketing mais c'est vrai que le storytelling, l'émotion qu'on va véhiculer est hyper importante il y a, moi je définis toujours quand on parle d'expérience client parce que finalement c'est de ça dont on parle il y a plein de définitions de l'expérience client, mais moi j'aime bien la définir par une succession d'émotions positives. En fait, ton client, il va, il va passer quel que soit ton produit, quel que soit ton marché, il va passer des étapes comme ça dans son parcours d'achat, dans son expérience, et si l'expérience est positive, il va basculer naturellement vers l'étape d'après, et si l'expérience est négative, il risque de s'arrêter ou alors de passer à la concurrence. Et donc on doit forcément construire son expérience client à travers une succession d'émotions positives, et donc, forcément, le storytelling, là-dedans, il a, il a un poids hyper important. Et puis après, il faut bien comprendre ce qu'est l'émotion. L'émotion, c'est n'est pas juste faire des blagues ou des smileys, il y a vraiment tout un travail... La psychologie de l'émotion à faire en marketing derrière. Donc euh, oui, forcément, moi, je suis, je suis en phase avec oui. ça, euh, enfin, forcément.
0: Tiens, là, je prends un commentaire en direct et sur, sur Twitter en live. C'est Magali qui nous dit « Will Storytelling est-ce qui permet de se démarquer aujourd'hui dans la pléthore d'offres ?» Et Laura, sur Twitter, nous dit « Exactement, le marketing, c'est s'attacher à l'expérience client d'un bout à l'autre de ses points de contact avec la marque, en succession d'émotions, parce qu'on ne se souvient que des émotions. » Virginie, pourquoi on aime les belles histoires Pourquoi on aime le storytelling, selon toi
1: Je pense qu'en fait, on a, on a tous été bercés par de belles histoires, déjà. Et puis, euh, et puis je crois qu'aujourd'hui, la nécessité... Euh, enfin, les marques, elles ne peuvent plus seulement euh, remplir des, des, finalement un rôle fonctionnel ou pragmatique. On doit construire... C'est comme une relation de couple. Hein. On doit construire une histoire et ça doit... Ça doit, ça doit, ça doit c'est par des étapes, et, euh, et je pense que la toute première, c'est de savoir si, euh, déjà, on comprend cette histoire, on comprend la marque, est-ce qu'on a des points communs avec elle, est-ce qu'on se sent concerné, donc on interpelle par de belles histoires qui, qui nous concernent ou pas, d'ailleurs, les marques sont de plus en plus clivantes, hein. c'est des histoires, mm -hmm. parfois, tu les rejoins, tu les rejoins pas, euh, mais, euh, mais je pense qu'on on a besoin, et puis on est à la quête d'émotion. Euh, tu... il y avait une marque euh, qui, qui, enfin, qui faisait du... 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 finalement c'était une action caritative en fait elle avait, elle avait attaqué justement une vidéo par des chiffres elle fait un beat total elle a, elle a, elle a tout, tout recommencé raconté une très très belle histoire euh, autour des manques d'eau, etc et elle a cartonné derrière avec un million et demi de personnes qui l'ont suivi, on voit que les gens ont envie d'être quelque part et ils sont vraiment sur cette quête là de de, et puis de vivre quelque chose d'intense et même avec les marques, c'est bien, bien aussi pour les marques.
0: C'est Charlotte sur, sur Twitter qui nous dit oui c'est important le, le, le storytelling, on l'aime car ça fait référence à notre histoire, à notre enfance mmh. à notre expérience, à notre cœur. Euh, Belfégor sur Twitch nous dit l'émotion c'est le meilleur moteur et c'est juste ce que l'on retient par la suite et, Oui, puis c'est l'émotion nous dit Magali euh, plus que ce qui est dit qui reste chez le consommateur, exemple romance pour intermarché. Vincent, de ton côté pourquoi on aime les belles histoires Pourquoi on on aime le storytelling, selon toi
2: Alors, j ai, j ai, Moi, j'ai deux, deux versions de la chose. Il y, en, il y en a une qui est plutôt belle et puis l'autre où je vais mettre un petit bémol. Mais les, les histoires, c'est ce qui fait notre enfance. On est bercé depuis le début. On a tous les souvenirs d'être dans les bras de son papa, de sa maman, dans son livre d'histoire, à se raconter, ou en tout cas, se faire raconter l'histoire. Et puis les deux, les films, et on adore les séries, les, les histoires, ça fait partie de notre vie parce que c'est deux choses. Ça, ça nous permet de nous évader de penser, de créer des images dans l'esprit et, et des émotions aussi, donc dans notre cœur et dans notre, dans notre ventre aussi. On ressent des choses, on peut pleurer en écoutant une histoire et on peut rire en écoutant une histoire. Et puis la deuxième, c'est que ça nous permet de nous projeter. C'est-à-dire, on, on a une, une capacité de réflexion, euh, comme un, de réflexion comme un miroir, face à l'histoire et donc de se mettre à la place de... Et donc les marques elles ont bien compris parce que ça nous amène non seulement à, à vivre quelque chose de l'intérieur, à, à, à vivre leur produit de l'intérieur avant qu'on l'achète souvent et en plus ça permet de se projeter avec le produit. Alors forcément que le storytelling il est hyper fort et ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nous, on, on adore les histoires même si on n'achète pas le produit, on parle d'intermarché, on aime, on n'aime pas les pubs d'intermarché mais elles sont là, elles nous portent. Après, ce pas pour ça que moi, je fais des courses à un Intermarché. Après, par contre, l'histoire, elle doit vraiment être réelle et authentique. Le consommateur, il n'est pas dupe aujourd'hui, même s'il y en a certains qui vont se laisser avoir. Mais l'histoire, elle doit vraiment être forte. Elle doit vraiment ressentir le produit ou le service d'ailleurs, faire ressentir la marque. Si on part dans quelque chose d'artificiel juste parce qu'il faut faire un storytelling, on s'en rend compte, on voit bien, moi, je suis dans le métier des conférences. Il y a des conférenciers qui ont des storytelling qui nous emmènent et d'autres, on se dit, ouais, OK, le mec, il a vécu un truc, euh, bon, mais on ne le sent pas vraiment et il nous emporte pas du tout. Pour la marque, c'est exactement pareil.
0: Question courte, réponse courte. Virginie, une question pour toi. Satisfaire le client et le fidéliser, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui de ton point de vue
1: Je pense que ça implique de très bien le connaître. Euh, ça, ça rejoint un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tu dois aller beaucoup plus loin qu'avant. On ne peut plus le segmenter comme avant, enfin, segmenter nos... Nos clients, on doit on doit comprendre ce qu'il vit, on doit comprendre son histoire, on doit comprendre son passé, on doit comprendre son enfance et, et tout le vocabulaire qui est associé aussi, parce que pour pouvoir le toucher, faut pouvoir l'adresser correctement et que le message percute. Je pense que pour le fidéliser et créer euh, créer une relation, euh, bah on parle de l'histoire, mais l'histoire, c'est permettre aussi euh, finalement de de dépasser le rationnel donc c'est créer un lien qui finalement euh, au moment de l'achat euh, bah, entre une promo ou le lien que tu as construit qui est très fort, bah, tu, tu, tu gardes le lien que tu as construit qui est très fort c'est presque de la vitesse que tu as quand tu payes la marque donc c'est fidéliser aujourd'hui c'est plus seulement te récompenser avec des points à te dire t'as gagné des cadeaux, c'est te comprendre, c'est adresser des choses très très personnelles, très ciblées, et puis c'est aussi, on comble plein de choses aujourd'hui en de la marque, d'être rassurée, d'être diverti, de, de, de faire partie de, de la vie quoi, et, et c'est vrai qu'on parlait du storytelling qui doit être véridique, la relation à la marque elle est très très complexe parce qu'il bah, faut qu'elle réponde, elle soit conforme aux valeurs profondes de l'individu, il faut le respecter, il faut lui dire la vérité, faut il faut lui permettre de s'exprimer à travers sa consommation. Et puis surtout, surtout l'enjeu, c'est de s'ancrer dans les habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, tu as gagné le jeu quand, quand de façon naturelle, le consommateur vient à toi. Tu n'as même pas dit bonjour à ton conjoint et que tu es déjà sur Facebook en train de regarder tes notifs. Bon, bah
0: c'est déjà bien parti. C'est déjà bien parti. Vincent, allez, oui. satisfaire, le client, le fidéliser, ça implique quoi aujourd'hui de ton point de vue Réponse alors, courte.
2: Oui, alors il y a deux choses satisfaire. Bah, déjà, il faut que le produit soit, soit bon et corresponde à l'envie aux attentes. Donc de toute façon, il n'y a, y a pas que du marketing, il y a aussi du produit quand même et, et une forme de technique et de fonctionnalité. Après, euh, je vais aller dans le sens de Virginie en allant peut-être un peu plus loin, c'est que les marques essayent aujourd'hui de vivre avec nous. Euh, c'est hyper dur quand tu es une marque de te dire comment je peux vivre avec, euh, avec mon client. Vous parlez des, des gens qui font leur smartphone après. après. un canin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font une formation automotive après avoir fait un canin avec leur partenaire, mais en attendant, on peut se poser la question euh, de se dire comment on peut être plus présent. Et, et le problème, c'est que ça peut être addictif et voire parfois malsain. pas que la marque va trop loin non plus dans cette intrusion, mais en même temps, bah, on est tous tentés de le faire. Donc, il y a ce double truc, il y a la qualité du produit qui satisfait, et puis après, c'est comment je fais pour vivre avec le client ou être là en tout cas au moment, il aura besoin de moi. Et, et là, bah, j'ai tout, tout le spectre des outils marketing, euh, digitaux, euh, communication pour le faire. Mais par contre, c'est souvent des gros casse-tête. Ce n'est pas si facile que ça. On le dit, mais, on le dit facilement là, mais ce n'est pas facile à faire.
0: On change un peu de séquence, on change un peu de prisme. Euh, on va parler de, de celles et ceux qui sont des hommes et des femmes de marketing. Euh, on va parler de, leur, de leurs évolutions, l'évolution des compétences, des marketeuses et des marketeuses. Tu en penses quoi, toi Virginie
1: je pense que le métier a évolué et ça reprend un peu tout ce qu'on a dit euh, là, là sur les quelques questions. Euh, maîtriser la data, c'est quand même assez nouveau. Euh, ce n'étaient pas, pas tous les marketeurs à l'époque qui maîtrisaient ça. Et puis de façon plus pointue, hein, tu ne peux plus te permettre d'aller euh, avec tes vanity metrics tu vois, qui, qui te font plaisir. Il faut, euh, faut vraiment performer, il faut évoluer, il faut se fixer des objectifs. Puis il y a vraiment cette approche... Euh, Enfin, le, je crois que les deux piliers, c'était data, psychologie. Il faut aller beaucoup plus loin. Euh, et, et pareil, tu ne dresses plus des cibles dans des tableaux Excel. Enfin, tu vas beaucoup plus loin pour comprendre ton consommateur. Donc, euh, je pense que derrière, les skills sont vraiment évolués. Et, et tu dois redoubler d'efforts pour être... Parce que tu le sais, tout peut être mis en question. Quelqu'un peut déboulonner, enfin, une boîte peut déboulonner sur le marché et te bouger de là. Donc, euh, tu, tu dois en permanence te renouveler. Je, je, je réfléchissais souvent au secteur. Il y a certains secteurs qui ont des qui sont très assises depuis des années, enfin des sociétés très assises depuis des années, qui sont en train d'être bousculées par des nouveaux acteurs, euh, et qui finalement sont parvenus à la question essentielle, à quel problème tu réponds, et qui ne remettent pas ça en question. Et donc, elles euh, sont toujours à la traîne, en train de mettre de la promo, de la promo, de l'acquisition, de l'acquisition, euh, jusqu'au jour où, effectivement, il y aura des relations bien plus fortes qui seront marquées avec des nouvelles startups, et, et qui vont les sortir du jeu. Quoi. Je pense que le marketeux, c'est ça, c'est cette capacité à te remettre en question, et te re-challenger sans arrêt quoi. une bande de résidence.
0: Allez, pour aller, pour aller plus loin, pour aller plus loin euh, on va bientôt et, et finir hein, l'enregistrement de cet épisode quelles sont les, les grandes questions qu'il faut se poser selon vous pour aller plus loin, pour anticiper pour prendre un peu de recul, pour mieux comprendre ce qui va changer dans les années à venir selon vous, Vincent on commence par toi
2: alors qu'est-ce qui va changer il euh, y, y a déjà une chose c'est qu'on va, on va continuer l'avancée de tout ce qu'on vient de dire là déjà après, dans le rôle du marketing lui-même, moi, je voudrais quand même mettre le doigt sur quelque chose. C'est que quand on se projetait dans les années 80-90, le marketing, c'était déjà pas si facile que ça. Mais il y avait finalement peu d'options, peu d'outils. Aujourd'hui, c'est hyper, hyper complexe. A, on, on commence à se perdre, il n'y a plus forcément de règles. On fait du test and learn, on, on, on choisit entre des stratégies SEO, SEA, entre les réseaux sociaux, le social selling, la com, le, enfin, puis, puis les médias aussi historiques. Ça devient hyper, hyper compliqué. Après, moi, ce que je conseille à quelqu'un qui, euh, qui veut faire évoluer son marketing, et ce que je remarque des lacunes qu'on peut avoir, c'est que ces, ces dernières années, on a fait évoluer la notion de persona. Comparé à la cible, avant, c'était une cible, c'est plutôt statique, la persona est beaucoup plus comportementale. Et celui qui ne comprend pas, qui ne se projette pas dans, dans ses personas, qui soit marketeur ou commercial, mais particulièrement les marketeurs, il peut, à mon sens, pas faire du bon boulot parce qu'il peut pas ressentir, il peut pas vivre justement avec le client. Donc, je pense que cette notion de, de persona et de personnification va aller encore plus loin forcément. On a des outils qui vont évoluer aussi. Tu as fait un, un, une belle interview sur les compagnons virtuels TTC il y a quelques jours. Euh, ça aussi, tout, tout ça va évoluer. Bon, on va de toute façon aller vers du marketing de plus en plus spécialisé avec des, des mix de, de médias et de supports, le marketing et la marque vont nous suivre, comme c'est déjà un peu le cas, d'un device à l'autre, d'un support à l'autre, d'un événement à l'autre. Et ça, c'est le challenge du marketing qui prend bah, de plus en plus de place dans nos vies. On ne peut plus vivre sans marque, sans marketing, sans communication aujourd'hui, avec les, les, les écueils que ça peut avoir, parfois trop, euh, à voir comment ça évolue. Pour l'instant, il n'y a pas de législation par rapport à ça. C'est à peu près ce qu'on veut. Donc moi, je le vois évoluer comme ça. En tout cas, le métier va continuer à évoluer. Et je vois aussi, mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais une évolution du rapport entre ce commerce et ce marketing au profit du marketing plus que du commerce. Voilà ce fameux centre de coût, centre de profit qui va évoluer au profit du marketing.
0: Merci Vincent. Et toi Virginie, les grandes questions qu'il faut se poser pour aller plus loin, pour anticiper, pour prendre un peu de recul, pour mieux comprendre ce qui va changer dans les années à venir
1: Je rejoins Vincent. Je, crois qu il y a, je pense qu'il va y avoir une recherche de plus en plus forte de personnalisation. On ne va pas pouvoir gérer manuellement. Donc, euh, il va falloir trouver des solutions. Bon, L'IA, c'est une des approches aussi. Hein. Comment, comment on arrive à personnaliser euh, de façon automatique cette relation avec les gens et, et de répondre de plus en plus à cette, cette quête Quand tu arrives dans un magasin aujourd'hui, tu comprends, tu as tellement, tellement, tellement de discours personnalisés sur les produits. Euh, enfin, je trouve que c'est un vrai enjeu. Après, après je dirais qu'il y a plein de tendances. On ne sait pas vraiment ce qui va... Ce qui, va, ce qui va perdurer, mais je crois que ce sera quand même cette relation qui va devoir être de plus en plus forte, parce que la concurrence va être de plus en plus rude, et donc il va falloir créer ce lien très très vite et très intense et l'ancrer dans, dans le quotidien de chacun.
0: Ben merci beaucoup. Euh, tiens, le mot de la fin, on va le laisser à, à Laura, qui nous écrit beaucoup sur Twitch. Voilà, absolument. Les territoires d'expression de la marque sont tellement nombreux qu'il est facile de se perdre, de se fourvoyer. Il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Et puis, il faut personnaliser en gardant l'émotion. Et l'humain à l'humain, c'est un équilibre délicat. Merci beaucoup à Virginie, à Vincent. Merci à vous tous qui avez mis des commentaires sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch, en direct. C'est la fin de l'enregistrement de cette capsule qui est disponible sur ta principale plateforme de balado diffusion. Si tu nous écoutes sur l'une de ces plateformes, profite qu'il y ait une petite fonction sur ton application qui permet de partager sur les réseaux sociaux, ça fait un bien fou. Et si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à nous mettre 5 étoiles, un chouette commentaire, ça fait un bien fou à l'algorithme et puis au moral. Merci à toi, à bientôt, ciao ciao.